0: Para as notícias mais... Opa! <risos> opa, errei de mídia! opa Meu Deus!
1: O que, que aconteceu aqui? Gente, será que ah, a gente pode fazer isso? Eu não sei se a gente eu pode quero... fazer isso. E aí, galera do PodCakes, tudo
0: certo com vocês? É, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pedindo algumas recomendações de temas e o Michael Jesus, que é um cara incrível, eu já conheci ele na CCXP, sempre interage com a gente e tal, ele deu a, su a sugestão da gente falar sobre filmes ruins que na verdade são bons. E aí, só tinha uma pessoa que eu poderia chamar pra esse podcast. Se apresenta, Arthur Eloy.
1: Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur Eloy. É, eu sou uma pessoa que tem um gosto terrível pra, <risos> pra filmes e séries e tudo. E ele só andou piorando nesse último ano que eu fiquei em casa. Então, é, eu real sinto que eu sou a pessoa certa <risos> pra falar disso. Porque pra mim, todo filme ruim é excelente. Assim, eu sou, não tenho mais padrões.
0: Então, a gente tem que... Temos que estabelecer duas coisas aqui. Primeiro, que é tipo... Não dá pra ficar vendo só filme de arte. Isso é extremamente importante. Do tipo ver filmes do Oscar e tal tá tá, 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 veja também mas não dá pra viver só disso mas tem aquele, tem dois temos duas categorias de filme ruim, né Arthur a gente tem a categoria do filme ruim que dá a volta na galhofa e se zoa e tem o filme ruim que se leva a sério, e aí hum. tem uma diferença muito importante, né?
1: É, geralmente o filme ruim que se leva a sério ele é um filme triste sabe, porque <risos> ele, ele, ele é um filme assim que Todo filme ruim, ele tem o potencial de galeofa, ele tem o potencial de, tipo, você entrar e você assistir e você só se divertir muito. E daí, se você vai, tipo, pro cinema, <risos> lembra disso? Ou uh! você dá play, assim, <risos> tipo num filme desses de noite e você fala, puta, eu vou assistir o um negócio. E daí tem uma ideia que é completamente absurda, tem, sei lá, um roteiro que é terrível, é, tem atuações péssimas, mas, ao mesmo tempo, ele tá muito, muito sério, ele tá muito certo de que ele vai mudar o mundo com a sua arte, daí você fala, hum, puta, não é legal. Daí você sai só decepcionado pela pretensão do filme, sabe? Isso, isso que machuca. Então, o, o filme ruim bom, idealmente, ele é um filme que ele não precisa necessariamente beirar a paródia, ele não precisa rir do gênero, ele não precisa ser Deadpool, tá ligado? Mas ele tem que ser um filme que, antes de tudo, antes da arte, ele é feito pelo entretenimento. Ele sabe disso, ele sabe que ele quer ser divertido, ele sabe que quer, quer te entregar, tipo, algo satisfatório. Sabe? Ele é o fast food, é um McDonald's. O McDonald's, ele não vai te alimentar, tá ligado? Ele não eu vai sei então, Eu sei bem. Hoje eu comi
0: um e eu não estou me sentindo alimentada em, neste em momento. Em 30
1: minutos, até o final dessa gravação, você já vai estar com fome. Porque ele não fome. alimenta, mas ele Mas é uma satisfação
0: rápida. É uma exatamente. satisfação rápida. Tem é um o então, fast food.
1: Então, exatamente. É aí, é aí que o, o filme ruim, bom, ele atinge... A mesma parte do cérebro que um fast food, tá ligado? É, então, eu, eu acho que. Eu, eu tô tentando pensar em exemplos aqui, porque é, além do meu gosto ser ruim, minha memória também é péssima, né? Mas daí... E
0: a gente e não tem pauta no podcasts, entendeu? É, é Né, freestyle. é emoção. Mas eu vou trazer um exemplo recente, porque a gente vai brigar. <risos> que, é o, que é o exemplo que vai estar tá na thumb desse podcast: Army of the Dead. Army of the Dead, filme do Zeka Splinter, ou o Zack Snyder, pra, pra quem gosta de, de tal pessoa. Zack Snyder resolveu parar de fazer filme da DC, porque ele percebeu que só dá treta, e foi voltar a fazer filme de Morto-Vivo. E é horroroso! E você <risos> gostou! E como, Arthur, o que que. Eu não li a sua crítica,
1: Tudo porque
0: bem. eu não terminei de ver o filme ainda. Mas uhum. o que, que você viu naquilo? Aliás, eu acho que eu editei a sua crítica, eu não consigo lembrar cê disso agora. Editou. Talvez eu tenha editado. Eu pré-editei e depois. Você editou, você editou. Eu acho que eu editei antes e o resto eu editou depois. Uh,
1: eu acho. É. É? Não, eu, é acho que... eu acho que foi isso.
0: <risos> eu sei que eu subi, porque você tava de folga no dia que caiu o embargo, eu acho. Eu acho que eu Ai, subi. Saudade não de lembro. O que você achou em Arm of the Dead? Pelo amor de Deus.
1: É, é muito engraçado. É muito engraçado porque desde que Arm of the Dead saiu no dia 21 de maio. Eu tenho essa discussão praticamente diariamente. Com... Ótimo, a gente vai gravar agora pra posteridade, e daqui pra frente então, você eu... passa o podcast cakes para pras pessoas. Eu... Tipo, eu vou olha, começar... vamos... aqui eu discuti. É, tipo, tá, tá aqui. Tá gravado Mas... pra posteridade. Mas principalmente, eu tive essa discussão extensivamente com o meu melhor amigo, é, queridíssimo Lucas Cielo, que eu chamo só de copiloto, long story. Mas ele é, ele é uma pessoa que ele só assiste filme bom. Só assiste filme bom, tipo, ele tem... Ele não é muito eu, eu, uma pessoa eu... de, de artes, bom dizer. Eu
0: consigo imaginar seu amigo com monóculo nesse momento.
1: Ele, ele não é, ele não é tipo, cinéfilo, ele não é uma pessoa de artes, ele é, tipo, uma pessoa que tem outras coisas na vida dele, mas quando ele vai assistir filme, ele só quer assistir filme bom. Então, ele assistiu Arm of the Dead e ele detestou com absolutamente toda a fibra do corpo dele. E ele veio puto pra mim, perto... e aí, mano, que porra é essa? Tipo, como você gostou disso? Tipo, eu li sua crítica depois que Tipo... <risos> Completamente assim, tipo... <risos> Só que... É, eu, o que eu expliquei pra ele, que eu explico pra todas as pessoas, é que esse filme, do primeiro minuto, do primeiro minuto, ele deixa claro pra você o quão estúpido ele é. O quão estúpido. Ele não tem pretensão alguma. Eu sei que é muito difícil acreditar de, é, nisso vindo de Zack Snyder, porque Zack Snyder é, se pau, uma das pessoas mais pretensiosas <risos> da história, porque você assiste os <risos> filmes de DC dele, e é tipo, ai meu Deus, esse herói esposa... Não, tipo... Sabe? Ele, ele, ele passou. Ele, a carreira dele na DC é marcada por levar coisas a sério que não precisavam ser levadas a sério. Esse filme é, é um filme de Apocalipse Zumbi, onde o Apocalipse Zumbi começa com uma porra de um boquete. Onde, onde, tipo, o zumbi inicial não é nem um zumbi, é um alienígena, é um alienígena transportado da área 51. É um estúpido. É estúpido. Então, se do primeiro momento, da primeira cena, menos de 15 minutos de filme, sabe? Tipo, coisa de 5 minutos. Você não sacou isso, aí você vai se decepcionar. Tipo. O meu problema.
0: Não o meu problema. Entendo, são bons argumentos. Você deve ter escrito todos eles na crítica, que eu provavelmente editei <risos> e deletei da minha cabeça. Mas. É que eu acho. Eu não peguei dessa forma. Eu peguei exatamente o contrário. Eu peguei, é, pra mim era um filme assim que eu, eu comecei a assistir primeiro que ele é visualmente esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Tipo, aí eu vi nos créditos iniciais que o Zack Snyder é o diretor de fotografia. Eu falei, ah, tá bom, uhum. muita coisa se explica, né? Porque uhum. a fotografia é a fotografia de publicidade. Uhum. E o Zack Snyder é um cara que veio da publicidade e eu sinto muito que ele tenha saído dela, porque ele deveria ter continuado lá. Maldito Total. dia que o Zack Snyder saiu da publicidade. Que ele deve, assim, ele faz um comercial de um carro correndo num numa ladeira, deve ser ótimo esses comerciais do Zack Snyder. Agora, pra fazer a narrativa, meu Deus do céu. Tô Só top. que eu senti o contrário. Eu senti pretensão do tipo... Do jeito que ele filmou as coisas, do tipo isso é tão bobo que é genial. Olha como <risos> eu estou sendo genial. Tipo, na sequência dos créditos, que tem tipo... As strippers sem roupa, pela dona do tipo, eu falei, ah, mas é um moleque de 14 anos com uma mulher com peito de fora balançando zumbi. Isso é coisa de moleque de 14 anos, Arthur. E ele se acha yeah. muito inteligente. Não, mas ele, ele não bota isso como se ele fosse um moleque de 14 anos. Ele tá se achando muito incrível por fazer isso, entendeu? Essa que é a bosta pra mim, isso... porque ele tá se achando incrível.
1: e Isso que é o foda. Eu te juro que eu sou a última pessoa que defenderia Zack Snyder, mano. Eu vou, é, assim, eu, é,
0: é bom que essa porra vai ficar gravada, não, porque eu vou jogar pessoas, isso na Pessoas? Não, é É tipo, é tipo você,
1: você foi. Assim, além de mim, você assistiu Snyder Cut. O Snyder Cut é uma coisa que no papel eu falo, velho, não existe absolutamente nada. Na é minha vida que me faça assistir essa porra. Tipo, <risos> não, assim, sei lá, assim, parece uma armadilha de jogos mortais. Assistir 4 horas de filme de Zack Snyder na DC. Nunca. Eu assisti
0: pausando, assisti lavando louça, nem assisti pausando, fazendo coisas. Nem
1: pausando. Assim, <risos> nem nada, nada. Louça. Assim, eu não valorizo o meu próprio Isso tempo. Eu não valorizo o meu próprio tempo. Não existe nada que eu faria. Nada que me faria assistir 4 horas de Snyder Cut. Nada. Eu te juro que eu não sinto absolutamente nada disso. Em, em Arm of the Dead. Muito pelo contrário, eu acho estranho quando as pessoas levam qualquer coisa daquilo a sério. Eu fiz o veredito é, lá no canal do Melete, no caso, né, pra, pra quem não conhece. Eu fiz o veredito, eu gravei com o Hessel e o Hessel, ele começou a trazer, tipo, uns simbolismos do filme e tal. Eu falei, tá. Tá lá. Dá, dá pra sentir isso, mas não. <risos> tipo, não. Esse filme, esse filme, ele você falou, nossa, ele parece tipo coisa do moleque de 14 anos, e ele parece mesmo ele real parece, ele parece que, sei lá, tipo um moleque assim no quarto da, no, tipo no dormitório da república dele escreveu essa porra depois de passar a madrugada jogando videogame de zumbi chapado, tá ligado, é horrível é, é absolutamente eu... horrível
0: você e... definiu muito bem, mas você não acha que ele se leva a sério, você não acha que ele tá na categoria do filme ruim, que se leva a sério e você fica triste, porque eu fiquei triste eu, 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 falei, não mano, acho. eu não acho. Ele se leva a sério. Tipo, eu, sabe, aquele rolê. O cara que vai contratar o Bautista, mano, da porra do nada. Da porra do fucking nenhum. Mas, em...
1: mas isso é não se levar a sério. Não tem que ter mas uma coisa. Mas ele se acha lógica. incrível.
0: Ele se acha incrível por fazer isso, entendeu? Ele acha que ele tá reinventando a roda. E é isso mas... que me deixa puto. O jeito que ele filma é arrogante, entendeu?
1: Ah, ok. Não, isso é. Mas isso daí é nosso ódio publicitário. Eu não sinto que ele tá necessariamente. <risos> Um mal intencionado nesse filme e existe um motivo pelo qual eu acho que ele não tá mal intencionado nesse filme visualmente Porque ele é o diretor de fotografia e é a primeira vez que ele está fazendo um filme como diretor de fotografia Nossa, nem deu pra perceber que foi a primeira vez Eu, eu real sinto eu real sinto que essa prepotência não é uma prepotência de tipo Meu Deus, como eu sou o melhor diretor que já pisou na face da terra E sim a prepotência de aluno de universidade fazendo o primeiro curta tá ligado? Ah, sim. De, tipo, ele é a prepotência, ele é a prepotência Nossa. de quem tá tentando aprender a fazer o bagulho. Então eu acho que esse tipo é mais inofensivo, entende?
0: Você me deixou muito puta agora porque é muito isso. Você definiu muito bem.
1: Mas é, 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 100 100%. Aluno,
0: é o aluno do, do curso de cinema que ele tem que entregar assim. Ele quer fazer coisas muito incríveis. Ele quer fazer coisas. Uh -huh. muito. Mas isso não te uh -huh. dá raiva? Você não tem raiva? Eu não acho isso nem um pouco inofensivo. Não. Eu acho isso extremamente ofensivo, inclusive. Você fala isso porque é da sua categoria. Você está defendendo a sua categoria
1: como não, pessoa também, que fez um sabe, curta né? no seu TCC. Não, mas eu, eu, no, eu, na real, bati boca com o meu grupo de, de TCC, porque eu queria fazer algo que fosse menos prepotente as pessoas ficavam com medo de, tipo, nossa, mas será que vai ficar muito bobo assim? Então, tipo, deixa, deixa ficar bobo, tá ligado? Mas a minha questão com Arm of the Dead é que eu não tenho, tipo, ilusão alguma de ser um bom filme. Eu acho que, na real, ele é um grande um desastre em muitos e muitos e muitos aspectos. Mas ao mesmo tempo, ele é um desastre que eu sinto que ele não, não surgiu de tipo, meu Deus, eu tenho que mudar o mundo. E sim, ele surgiu, tipo, de um esforço real de, tipo, velho, eu vou contar um bagulho muito louco. Tipo, aquela história. Tipo, é um roteiro assim que foi escrito num guardanapo de mesa de bar. Sabe? Os diálogos, <risos> eles são, são mais foi. ou menos assim.
0: Só e quê? o diálogo corta do nada. Eles estão falando e eles param de falar no meio e vão fazer outra coisa. Parece um The Sims, assim. Ele só vira algo, e vai pro outro lado, mano.
1: Existe algo bonito no fato de que um filme desses foi financiado por, pela maior plataforma de, de streaming <risos> da atualidade, que botou uma grana. Fodida nisso pra cara. entregar um lixo de, tipo, Eu duas continuo horas com e pouco, raiva que...
0: que as pessoas estão dando dinheiro pro Zack Snyder. Parem de dar dinheiro pro Zack Mas Snyder. esse dinheiro,
1: mas esse dinheiro, esse dinheiro, ele é dinheiro perdido. Ele é um dinheiro que ele com certeza não ia pra, tipo, não, sei, não vamos financiar não pra alguém mais sei, inteligente. Cara. Ele é, tipo, pro Fincher fazer monkey, sabe? Ia, tipo, para um diretor fazer não, algo assim que ia tentar nem um Oscar.
0: Não, mas t... é, Entendi. também não ofende, né? Também não precisa então, ir tão longe então... assim, né?
1: Esse, esse que é o rolê, tipo, esse dinheiro ele já era dinheiro perdido daí vem alguém e falou mano eu vou fazer um bagulho só para me divertir só para me divertir e foi
0: você, você, você acha que é despretensioso eu acho que é eu acho que é muito
1: despretensioso eu acho Caralho, que é muito despretensioso eu acho que o eu problema acho que você, eu, eu o... acho
0: que você você se vendeu pra esse filme porque você fez as coberturas de evento
1: e você ficou eu, vendidinho é eu real, eu, real, assim, não tenho... Eu não, nunca colocaria minha mão no fogo por Zack Snyder. Como eu falei, o projeto da vida dele, né? Os dois projetos da vida dele, né? Que são o primeiro filme original que ele fez, tipo, em anos, que foi Sucker Punch, eu acho um lixo intragável. É, e Snyder Cut, que teve toda a campanha, aquela coisa... Eu, eu nunca vou assistir na minha vida. Então, tipo, eu nunca colocaria minha mão no fogo por Zack Snyder. Porém, eu, real, gosto do que ele fez aqui. Simplesmente porque eu acho que é divertido. E eu acho que é estúpido e, ao mesmo tempo, é um tipo muito específico de estúpido que é o específico de, tipo, velho, isso é um filme, tipo, de zumbi do começo dos anos 2000, que era uma época onde os filmes normalmente eram horríveis, tá ligado? Isso é, tipo, é, é ele se imitando em Madrugada dos Mortos. É Madrugada dos Mortos, só que pior, só que com mais <risos> dinheiro. Sabe? E você
0: acha isso bom? E você acha isso aceitável? Você Ouve a frase, eu vou falar, eu vou falar uma frase de choque de cultura. Ouve o que você acabou de falar, que você vai ver que você não tem razão. Tipo, você acabou de falar que é pior do que eu ele acho, se
1: copiando. Eu acho incrível, eu acho incrível. Ai, eu realmente acho incrível que esse filme foi feito, eu realmente acho incrível o quanto eu me diverti com ele, tá ligado? E eu acho que ele é um filme muito honesto, ele não tem ilusão nenhuma. O problema, e eu vou dizer, o meu problema é que as pessoas elas não fazem mais ideia do que, que é um filme galhofa. E eu, porque as pessoas, elas acham que o filme galhofa, eu vou citar de novo, eu não tenho nada contra, mas eu vou citar de novo. As pessoas acham que o filme galhofa é Deadpool, porque Deadpool, ele tá o tempo todo, tipo, ele ele tem medo de ser galhofa, porque ele tá o tempo todo piscando pra tela, ó. Ó, tá vendo que é, é piadinha, eu é onda, piadinha. Né? Eu ó, eu, onda, sei, né? eu sei que filme de herói faz isso que é zoado, mas eu vou fazer só ironicamente, tá ligado? tipo Deadpool é um filme covarde. Porque Deadpool é, é muito divertido, ok, beleza. Mas ele é um filme que a todo momento ele tá... Não, ó, calma, calma, eu tô brincando. Eu nunca faria isso a sério, nunca faria. Mano, você me conhece. Você tá ligado você, que eu ele, nunca faria eles, isso? Ele
0: abre, ele abre, tipo, um estado de exceção ali... Uh -huh. Pra dentro daquilo ele fazer tudo que ele quer. Mas, na verdade, é um estado de exceção, né? Você olha assim e fala... Ah, ótimo, mas isso... Não, não quer dizer nada, isso não quer absolutamente dizer nada, né?
1: E, exatamente, e as pessoas, elas confundem que um filme que é despretencioso, é um filme que fica o tempo todo dando essa piscadela pra tela, mas não ne, não necessariamente, você pode ter um filme que é ruim, ruim, ruim mesmo, tipo, sem ter a intenção de falar o tempo todo, não, você tá ligado que eu tô brincando, né? O rolê é a experiência, é tipo, é, é, é a montanha russa do negócio, tá ligado? Você compra a viagem desde o começo e você sabe, tipo, tá, tem um acordo não escrito, tipo. Aquela primeira cena de Arm of the Dead, eu lembro muito de uma entrevista que eu vi, obviamente eu trazendo a referência gamer aqui pro Podcakes. Eu vi uma entrevista disso pra, do diretor de Doom do, do jogo, né, de 2016, falando, porque a cena de abertura de Doom é você está numa porra de um sarcófago, tipo, o sarcófago abre, você levanta, você mata um monstrão com um soco na cara, e daí você pega uma pistola. Daí, você vai tipo para um monitor que começa a te contar o que está acontecendo nessa história. Tipo, vem uma voz, assim, tipo, do outro lado da tela e fala ''Ah, putz, meu nome é Dr. Samuel Hayden, tá acontecendo isso, uma invasão...'' E a primeira coisa que o protagonista faz é dar um soco na tela. Tipo, acabou a explicação. Você tem uma arma na mão, tem um monte de demônio vindo, você vai matar demônio. E daí, o diretor de Doom falou essa cena serve pra dizer que não é pra você se importar com a porra da história é um jogo sobre uma invasão zumbi em Marte, tá ligado? Então essa cena é um aperto de mão entre o diretor e o espectador Que fala, eu sei que isso é estúpido, você sabe que isso é estúpido Vamos só pra parte legal E a Mas, of the Dead você, fez... acha? Eu Mas acho. você
0: acha que o Zack Snyder olhou pro corte final de Army of the Dead Do jeito que ele é e falou, this is stupid Cê, cê, de verdade Sim. você não acha que ele olhou Mano. pro corte final de Army of the Dead e falou: Isso aqui é incrível. Eu tô Mano. sendo muito visionário. Porque ele é o não, visionário não Zack Snyder. Não tem, não não tem acha.
1: jeito, não tem jeito. Isso é, isso é um problema de percepção. Porque, velho, a primeira cena não tem dúvida nenhuma, velho. Tipo, aquele diálogo é a pior coisa já feita, assim, na história de cinema. De tipo, os, os motoristas, é, <risos> os militares dirigindo falando. Os militares, né? Posso, posso falar? Posso falar? Eu acho que são aliens, já que a gente tá trazendo da área. Tipo. Eu, eu gostei eu sei... muito, eu gostei muito
0: depois do acidente, porque, tipo, a, a mina. Ah, ele né? ele passou o rádio pra uma mina e a mina, tipo, tá, aí a carga? Carga foi uhum. prometida. Some daí. Não, ele. Não mas falou, vamos, que, o quê? Quer sumir daí, cara? Ô, filho da, da filho da puta, para o que você tá correndo, fazendo correndo, corre, sai correndo, corre, sai cor... correndo. É e ele continua com a, Ele continua com aquela cara de bocó do tipo, nossa, o que porra. será que você tá acontecendo? Inclusive, eu, eu vou trazer uma cena que eu tava vendo hoje do. Como que é? Dos vermes malditos? Do Kevin Bacon? Uhum. Por algum motivo a gente tava vendo isso na hora do almoço e tinha muitas. Tinha muitos. Tinha muitas vísceras enquanto eu tava comendo gelatina de morango. Foi engraçado. Foi um ótimo momento. <risos> Mas. Tinha algumas cenas, assim, no, no ataque dos verbos malditos, assim, do tipo... E, e eu até falei pro Carlos, é por isso que mulheres vivem mais, que, tipo, tem um casalzinho de idosos, assim, a galera mais velha, e aí começa a aparecer umas coisas, a mulher, vamos embora. E o cara, não, mas o que será que é aquilo? Ela fala, ah, homem é burro, né? O homem vai ver o que que é. A mulher, ela fala, não, eu não quero ver o que que é, eu vou embora, foda-se, né? Mas tinha muito esses diálogos nos anos 80. Mas eu acho, eu ainda acho, que o tio Snyder... Ele se acha muito incrível. Eu acho que ele se acha muito incrível por ele ter feito aquilo.
1: Eu, bom, ah, e tem um longo acho. histórico pra você acreditar nisso. Tipo, eu não vou desmerecer isso. Tipo, eu já assisti outros filmes do Zack Snyder não foi uma experiência legal. <risos> Camila, Camila, eu trabalho no Melete, sabe? <risos> Arthur, eu, sei eu como é que... também. Então, eu sei como é ler todas as declarações minuciosas que de o Zack Snyder dá sobre os filmes dele. Tipo, eu sei o que, que se passa na cabeça dele... É, e, Ai, sei lá, se passa pessoas... Se é, pá, realmente escreveu nessa vibe, porém... A culpa não é dele. Transm... Não, é, a culpa é dele. dele. A culpa da falei. minha percepção é totalmente dele. Não, total. E eu não tiro a culpa de ninguém disso. Eu não tiro a culpa de ninguém disso em não, momento Não, a culpa algum... é dele.
0: A culpa é dele. A culpa é de alguém. <risos> dele.
1: É... Tem, tem não, alguém não, pra eu, dar culpa. eu não culpo ninguém, eu quero dizer, ah. por não gostar de Arm of the Dead, por detestar Arm of the Dead, porque eu acho que é um filme bastante detestável. O que eu digo, o meu problema é a percepção... De filmes ruins, tá ligado? É isso que, é isso que me pega. Porque, tipo, é, um, um filme desses, eu vejo pelos comentários a forma como as pessoas falam Ah, oh, não, mas é porque esse filme não tem lógica. Ah, não, porque tem um drama disso. E eu, tipo, cara, qual foi a última vez que você assistiu um filme ruim de verdade? Tipo, ruim. Não um filme ironicamente ruim, um filme ruim de verdade. Eles são assim, porque eles estão tentando fazer alguma coisa ao mesmo tempo. O rolê é você valorizar os defeitos dele, <risos> entende? Entende? Mas ele não tá tentando... Ele não tá falando, olha como eu sou ruim. Ele tá contando uma história, tipo... É, é porque eu acho que, sei lá... A gente tem uma imagem também muito Sharknado, sabe? Que Sharknado é só absurdo. E... e daí você fala... Ah, não, agora todo filme ruim tem que ser assim, tipo... Completamente absurdo. Mas não, as pessoas tentam fazer filmes bons... E acidentalmente sai de uma porcaria <risos> intragável. Tá ligado? É assim que os <risos> filmes ruins nascem. É assim que os filmes ruins
0: nascem. E aproveitando essa deixa, Arthur... A gente vai falar sobre outro filme aqui... Esse da categoria do filme ruim, ruim, e na verdade eu vou me contradizer porque eu falei que você foi vendidinho pro Zack Snyder pra você <risos> participou de evento, mas a gente vai falar de um filme que você foi no set, Ai, que sim. você falou, que você estava na expectativa e quando saiu, que é que foi o Mortal Kombat de 2021.
1: Puta merda, né? Isso, e, Esse sim, mas o, o, o Mortal Kombat de 2021, a minha decepção com ele não é que ele é ruim. A minha decepção mas com ele, é, ele é que ele é triste, ele é um filme triste, <risos> porque, tipo...
0: Nos conte a diferença, nos conte tem, a diferença. Tem
1: coisas que eu adorei, adorei que pra mim funcionariam, que seria, tipo, o carisma do, dos atores, eu acho que eles são carismáticos, mesmo tipo com um roteiro terrível, é, eu adore, adorei os cenários, adorei tipo os figurinos, tá ligado? Tipo, eu, eu acho que eles conseguiram criar uma versão de Mortal Kombat que se parece um pouco com os jogos, mas que ainda assim é original. E é legal e, tipo, no final das contas, tipo, a história de Mortal Kombat é... Puta, é uma merda. Assim, com todo o respeito, assim, tipo... A história dos jogos é um rolê, tipo, mega enrolado de deuses antigos e, tipo, tradições... Tipo, nada faz sentido. E se você vai explicar isso, tipo, pro espectador médio de cinema, você precisa dar aquela traduzida e eu acho que o filme, na intenção original dele, teve... fez um trabalho ok de explicar, tipo, esse é esse universo. Você consegue ter uma noção do que, que tá rolando. O problema é que ele é um filme sem emoção nenhuma. Ele é um filme que, ao mesmo quando eu assisto Arm of the Dead, eu vejo que em todos aqueles defeitos, nos diálogos horríveis, tipo na fotografia tipo terrível, tá ligado em tudo, tudo, tudo. <risos> em todo aquele monte de cocô tem uma coisa. Tem uma pessoa, especificamente, tem uma pessoa, tem uma pessoa no meio pessoa. do cocô. Então, o fato de que você consegue odiar Arm of the Dead por falar, eu consigo ver o Zack Snyder sendo pretencioso, é porque você está vendo uma pessoa ali, você está vendo o coração ele de uma pessoa. Ele desperta algo,
0: ele desperta algo, ainda que sejam sentimentos ruins, ele desperta alguma então, coisa.
1: Exatamente, mas, tipo, você, você consegue ver e falar, isso foi feito por um humano, um humano que você pode detestar, você pode falar, essa pessoa é terrível, é, eu odeio tudo que ela fez antes, eu consigo ver os traços de personalidade terrível dela em cada frame desse filme. Mortal Kombat. Parece que a Warner Bros. chegou e ensinou uma inteligência artificial a assistir filmes da Marvel e tentar escrever um filme da Marvel com base em Mortal Kombat. É
0: muito tá Marvel. Ligado? É muito o anime é muito Marvel. Ele é
1: muito Jornada de, de Origem da Marvel. Ele parece um filme infanto-juvenil, o que não deveria ser. Ele é um filme sem graça, ele é um filme completamente sem coração. Esse é o maior problema. Ele poderia ser um filme ruim por uma pessoa. Isso seria legal, tá ligado? Isso, isso seria da hora. Se seria tivesse um Passável, de... né? Seria passável, porque você consegue se divertir. Então, tipo. Tem um diretor que eu, eu não consigo falar o nome dele.
0: O, ele, ele é estreante, o diretor desse O, o diretor Kombat. é,
1: o Simon. Simon McQuaid. Ficou é... tudo nas
0: costas dele, coitado, né? Porque ele que vai ficar com a culpa dessa bosta, né? Ele é
1: estreante e o roteirista também é estreante. Então, Nossa, tipo. Nossa,
0: é, é, é tipo você trazer um monte de gente nova pra basicamente o estúdio fazer o que quiser, né?
1: É, é, é tipo isso. Mas, ó, um bom exemplo, inclusive, de Mortal Kombat mesmo, é olhar o Mortal Kombat de novo. Que hoje em dia a gente reconhece como uma galhofa Óbvio, a gente reconhece e tal Ele não é... Ele obviamente não é um filme que é, é a nossa definição moderna de galhofa Ele não é, novamente, Deadpool Ele não fica... Ah lá, ah lá, tá vendo como é zoado? Tá vendo como é zoado? Ele não é, ele é um filme que conta uma história Ele tem momentos de drama Tipo, ele tem personagens Só que ele é uma tosqueira do caralho de baixo orçamento Porém, eles deram na mão do, do novato, né? É... <risos> Do Paul W.S. Anderson, quando ele estava começando Ah, Jesus e, Isso não é e, uma tipo, referência Mas no final das contas, por pior que ele seja Ele é um diretor com um estilo muito forte Tá ligado? Sim Você assiste Resident Evil e tem um estilo Extremamente chamativo, extremamente chamativo Tá ligado? Que inclusive Batia muito com a época ali, tipo Começo dos anos 2000, MTV Torando, tá ligado? Ele capturou muito bem aquela linguagem e ele fez disso A linguagem dele, e desde Mortal Kombat Tá lá então você fala, isso é um filme ruim feito pra uma pessoa, isso é um filme ruim com estilo. Tem, obviamente, diálogos desastrosos. Tem um Goro que é tipo um monstrão animatrônico estranho, tá ligado? As coreografias são terríveis, tipo, as pessoas elas só dão cambalhotas. Tem, tipo, toda cena de luta parece Power Rangers. Mas é um filme ridiculamente divertido, porque tem uma pessoa que está por trás das câmeras falando Vem cá que eu vou te entregar, tipo, boas horas de diversão. Mortal Kombat 2021 definitivamente não tem isso. É o Warner Bros. falando, a gente precisa de uma franquia. É isso.
0: É só para mim que você você respeita a tentativa, mesmo quando o filme sai ruim, mas que você sente que tipo a pessoa tentou fazer alguma coisa e aí é, saiu sim. bosta
1: é, é basicamente isso, porque é, é, o, os erros de um filme eu sinto que eles também falam falam coisas boas sobre o filme, tá ligado? Porque tipo acerto por acerto, velho, você pode acertar por acidente, acontece. Tem trocentas cenas são feitas em improviso, coisas assim que as condições acidentalmente bateram, e daí você olha e fala, tipo, sei lá, o final de Blade Runner, tá ligado? Que você fala, meu Deus, essa é uma das melhores cenas do cinema, e foi tipo um improviso. Mas nos erros, nos erros você vai vendo ali, tipo, puta, olha que da hora que ele tentou fazer isso. Olha que rolou esse esforço era, Você consegue ler assim e falar Caralho, a mente da pessoa tava indo aqui E não deu certo por isso E daí, falta sei de lá, capacidade, né? A pessoa não teve capacidade De, de, daí, sei de lá, tipo, de, de completar o que ela queria Mas ela tentou, né? Ela cê... tentou fazer Daí você assiste depois um outro filme da pessoa E daí você fala Caralho, tipo, essa pessoa melhorou muito nisso, sabe? Essa pessoa Ou senão você fala Ah, a pessoa errou duas vezes aqui Então, os não era um erro Isso era uma decisão, sabe? Isso pai ir estilo <risos> então... Erro
0: ou decisão? fando uh -huh. ou fetiche? Grandes, dúvida, <risos> grandes dúvidas da humanidade.
1: Então você começa a, a perceber a personalidade, né, tipo, do, do cineasta assim. Um bom exemplo disso é a grande desilusão que as pessoas tiveram com Neil Blomkamp. Que ele fez Distrito 9. E Distrito 9 é um filme incrível. E as pessoas Sim. leram muito forte no, no comentário social né do filme. É, e perdoaram muitas das coisas que pareciam tipo técnicas de baixo orçamento. Mas o filme tinha aquela coisa meio found footage. É, hum. Ele não era um found footage, mas ele tinha é momentos ali, né? É de você disfarçar,
0: né? de você disfarçar, às vezes, o baixo orçamento com coisas narrativas, né? É, Inclusive, é. muito justo.
1: Ele disfarçava bem é, isso. E daí todo mundo falou, caralho, esse cara é muito promissor. E daí chega, tipo, Elysium. Chega, tipo, chap. E daí você vê os mesmos erros de Distrito 9, só que sem um gancho narrativo muito forte. Então daí eles transparecem muito mais. Eles ficam, tipo, muito mais uhum. evidentes. E as pessoas falaram, ah, não. Então, na real, o Blue não presta. Só que, tipo, velho, não são erros. É a assinatura do cara, tá ligado? Tipo, você consegue traçar um padrão entre todos os filmes dele. Tipo, os três filmes você assiste, você fala, ok, tipo, em altos e baixos, você vê. Ali você fala, tem coisas boas, são particulares desses, mas erros que são muito consistentes. Então, puta, não dá pra você desmerecer e falar, ah, não, aí foi por incapacidade. Quando você olha, fala, acho que na real era exatamente isso que ele queria. Mas você sabe, sabe
0: que, e que Hollywood tem uma tendência a isso, né? Inclusive, eu acho que Hollywood tem uma tendência a estragar diretores nesse rolê. Uhum. Tipo, da galera faz um filme que vai meio ok e aí dão, tipo, um blockbuster na mão do cara. O cara nem Total. sabe o que fazer com aquele... Tipo, ele não. ele não sabe o que fazer, ele faz bosta, porque, tipo... A expectativa de Hollywood... É, o padrão agora é você ser a Marvel. Pra você fazer franquia. Fazer, deixar, deixar gancho pra sequência e tudo. Eu Fala. quero
1: trazer um exemplo. Porque você puxou Crávia. um gancho assim... Que eu acho que vai ser muito pontual também, né? É, o melhor exemplo disso que eu penso recentemente... É a Diablo Code. Diablo Code, ela... Fez, teve um acerto com Juno, obviamente, Oscarizada, Sim. beleza. Daí, na época, do, era 2009 ou 2010, fez Garota Infernal. E as pessoas na época detestaram, detestaram Garota Infernal, acharam um lixo, um lixo intragável. Tipo, mano, a, a diretora Keren Kusama, acho que é, eu sempre falo o nome dela errado. Keren Kusama, ela foi basicamente é, rejeitada por Hollywood jogada assim de canto, no lixo, por causa de Garota Infernal. A Megan Fox foi jogada no lixo por causa a de Megan Garota Fox Infernal. foi muito... muito... Muito por causa do marketing, que falou basicamente Garota Infernal, um filme sobre a Megan Fox ser gostosa. E daí as pessoas iam assistir esperando um filme de terror, onde a Megan Fox tá sendo gostosa, e daí acabava que era um filme extremamente irônico, extremamente irônico, extremamente divertido. E daí as não olharam e falaram, joga absolutamente tudo aqui no lixo. Beleza, a gente esperava que Hollywood Tivesse aprendido com os erros E daí acontece o caso da série das Minas Superpoderosas Que vazou o piloto Que o roteiro é da Diablo Cold E tem a mesma, a mesma Assinatura dela de Garota Infernal É o mesmo tom, é o mesmo tipo de escrita E as pessoas, ai meu Deus, é tão ruim meu Cara
0: Pô, não, eu, 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 eu vou te falar que eu li... Não é, R, é conceito, né? Esse reconceito, né? Isso é o nome
1: de Twitter, porra. inclusive. <risos> alguém,
0: se alguém quiser esse nome de Twitter, não é reconceito. É Mas eu li esse roteiro vazado de meninas superpoderosas e ele me deixou mais instigada do que confusa pô, eu, pô, eu. eu queria exatamente. saber o que era isso aqui. Que pena que não vai pra frente, porque... A estranheza dele foi o que me chamou a atenção. Tipo, o fato de que ele não é o que a gente tá esperando. Ele é completamente uhum. o que você não espera de Menino superpoderoso, sabe?
1: Provavelmente, assim, com todo o respeito, ia ser terrível. Essa série ia ser absolutamente terrível em todo sentido. Ela provavelmente ia ser muito mal escrita. Provavelmente <risos> ela ia ser muito mal atuada, muito mal filmada, com um orçamento de merda. Ia ser excelente, excelente. Era tipo, eu assistiria assim, tipo, maratonando. Porque, cara, é parte do apelo. É, é só entender isso, as pessoas, é, é muito legal você ver inclusive isso na CW, a volta que deu Riverdale, que Riverdale tem a, a clássica primeira temporada da CW que engana, e daí chegou na segunda as pessoas falaram, meu Deus, mas isso na real é muito ruim, o roteiro é terrível, é mal atuado. Eu sei,
0: eu tava lá. eu, então, eu tava lá.
1: Eu e daí, Eu era o, fandom, o fandom que se criou em volta de Riverdale são pessoas que apreciam os defeitos. E a série vive por esses defeitos. Só que, como toda série da CW, ela não vai ficar todo momento falando não, na real, a gente é melhor do que isso. Na real, a gente é HBO, tá ligado? No final das contas, a gente é HBO, mas a gente só é muito irônico. Tipo, não, a gente fala, é isso. A gente quer se divertir. E é divertido. Você assiste e você fala... Okay,
0: mas legal. por que você acha... Agora, agora, agora é um papo de amigo mesmo. Mas por que caralhos você acha que a CW não aceitou aquele roteiro? Porque é a CW, assim, se fosse a Sony Channel com aquele roteiro, eu entendia. Mas é a CW? É, é, sounds like CW, aquele roteiro vazado.
1: Não ironicamente, não ironicamente, pressão popular. Porque, assim, a turma mas do arte... a CW arte...
0: faz coisas, a CW não, não faz coisas. Não, não
1: nesse nível, não nesse nível... A Turma não, do Arte... Vamos ela explicar é, ela... o que, que tem no roteiro
0: para as pessoas que não viram o roteiro vazado? Tem...
1: Olha, o roteiro de, da série vazada, <risos> a live sua action... Cara, a sua cara. Você ficou com vergonha agora? Não, não foi? É... Que
0: porra foi essa? Não, eu tô
1: buscando aqui... <risos> O, o roteiro da, da série Vazada de As Minas Superpoderosas acompanharia, é, é ambientada num mundo onde o desenho de As Minas Superpoderosas, na verdade, foi uma grande jogada de marketing para tornar As Minas Superpoderosas, tipo, legais e descoladas e vender produto, enquanto na real elas eram exploradas pelo, pelo professor Otônio. É, então elas cresceram, e como toda criança que é explorada quando criança, cresce amargo, estranho e viciado em drogas e sexo, e as pessoas simplesmente surtaram por causa disso. Só que, é, no caso de Riverdale, por exemplo, que é Exatamente a mesma coisa com a Turma do art A Turma do art não é uma marca Tão querida nesse sentido De tipo, pro internauta moderno Contemporâneo é, Ela vem tipo, desde a década de 40 Desde a década de 50, é aquela coisa que todo mundo cresceu Com, sei lá, é a Turma da Mônica deles Tá ligado?
0: Então, é, por isso Que eu achei que a CW, falava, ah, eles mexeram então, Com arte, mas... mas é que é local Não é mundial os é, não é
1: mundial e, e de qualquer forma também Mesmo assim, sei lá, já rolou a Turma da Mônica Jovem que, pasmem, é basicamente Basicamente, Riverdale em quadrinhos, tá ligado? As pessoas, tipo, quem, tem os... quem é
0: que não, Quem é que não então, acha o Cebolinha Hot eu, naquelas não, capas? Porra, o Chico
1: Bento bombado. O Chico, Chico Bento. O Chico incrível, Bento, super gostoso, tá ligado? Tipo, é, as pessoas se pegam e, tipo, ninguém liga. Ninguém liga. Porque é aquela coisa que já passou por tantas gerações. Que você consegue, tipo, não, não existe nostalgia com Turma da Mônica, porque Turma da Mônica nunca foi embora. Turma Exato. da Mônica é um patrimônio de todos nós, então você pode é, abrir, tipo, novas interpretações, você pode fazer de todo jeito. Tem a Turma da Mônica clássica, a Turma da Mônica jovem, Mônica toy, e a mesma coisa com, tipo, arte, porque nos Estados Unidos rolou, tipo, série de terror do arte, tipo, em quadrinhos, que são boas, inclusive, foi daí que surgiu Sabrina, tem, já tinha essa, é, essa abertura, então quando veio Riverdale, eu falei, tipo, ok, vamos assistir isso aí. Menina Super poderosas não chegou nesse ponto, porque meninas superpoderosas é nostalgia anos 2000. Então chegou num Sim. ponto onde as pessoas que eram crianças e assistiam e gostavam, hoje em dia elas têm preciosismo. Então <risos> O que aconteceu foi que as pessoas bateram boca por causa das Minas Super-Poderosas desde o momento foi anunciado. Ai, pra quê? Nossa, vão estragar minha infância, vão isso, vão aquilo. Então a CW sentiu isso, tá ligado? Chegou Mano. num ponto do, do internauta ser tão chato, mas tão chato de ser tão pau no cu e não saber reconhecer diversão que olharam e falaram, não, aí é demais. Então, tipo, as pessoas elas querem uma série das Minas superpoderosas seja HBO, sabe?
0: E tinha muito potencial essa, essa, esse roteiro vazado, assim, até por essa, essa desconstrução. É que eu acho que as pessoas, as pessoas, as pessoas do Twitter, pessoas. eu acho que elas têm um rolê de que, tipo, se você desconstruir essa imagem do desenho da minha infância, você está desconstruindo a minha infância. Então, tipo, a minha infância uhum. não vai ter sido tão legal quanto eu me lembro que você está, tipo, tirando um sarro desse desenho. Uhum. E aí, tipo, spoiler, a sua infância provavelmente não foi tão boa quanto você se lembra, mas uhum. você se lembra das partes boas e tudo bem. E spoiler 2, você não é mais criança. Sim, a série total. da CW não é feita pra você.
1: E, e outra, as pessoas elas têm uma ilusão completa do que é uma desconstrução, porque elas pensam que desconstrução ela tem que ser, tipo, sei lá, uma aula de cinema. Você vai desconstruir alguma coisa e daí você tem que... Tirar, tipo, um aprendizado sobre isso e, tipo, tem que ser uma grande... Não, met... Não uma desconstrução pode Não. ser completamente idiota. E eu vou dizer isso. Army of the Dead é uma desconstrução Ai. do gênero de zumbi. Vai ele é um Porque ele pega coisas que são base do gênero de zumbi Eu E ele fazer muda Eu Só que, ele, que, não que é fazer ele não é inteligente Ele não é inteligente Só que as pessoas vão, não vão tratar como uma desconstrução por causa disso Porque a pessoa fala Não, porque é uma desconstrução você, você... Ai ah, o Zack Snyder, ele critica o gênero de zumbi Ele mostra como na verdade é uma falha na Tipo, velho Passou, tá ligado? O Romero fez isso nos anos 60. Acabou. Deixa de fazer uma desconstrução idiota. E a CW ia fazer uma desconstrução idiota de as meninas superpoderosas. Acabou. <risos> tá Você é está, está me dizendo que o piloto de meninas
0: superpoderosas é o Army of the Dead da CW. Basicamente, é isso. Caralho, é isso. Arthur, eu te odeio muito. Eu sempre, eu sempre me arrependo de te chamar pessoas por que você sempre. Faz, você ficou puta da vida com você. Puta que me pariu, viu? Eu acho, eu,
1: eu só digo hum. isso, eu estou falando isso há mais de uma semana já, porque como eu falei... Você não aguenta elas, mais. Eu não aguento mais, mas as pessoas, elas precisam <risos> consumir mais lixo na vida delas, elas precisam, elas precisam disso, porque lixo é esclarecedor. Não importa, não importa se você vai gostar, não importa se você não vai gostar, é esclarecedor em algum ponto. Mesmo que seja pra você assistir uma coisa e falar, puta, eu acho que eu odeio o Zack Snyder, é 100% válido. Não, e, e foi isso
0: que eu falei de assistir o Snyder Cut, que eu tipo, tava todo mundo Vamos falando, eu queria, eu queria fazer vídeo <risos> pro meu Instagram... E eu falei, mano, pra eu falar mal eu tenho que ver. Sim. Não faz sentido eu falar mal do negócio. vi, vou ver pra falar.
1: Eu acho que o Omelete ele é o grande responsável você, por ter. Você cagado. vai falar dos seus
0: traumas. Você vai falar dos seus traumas. Vou falar dos porque, meus traumas. É porque, porque, a, porque a sua régua do que é bom está muito esquisito que você falou que tava tá gostando de Ragnarok. Eu tô um pouco assustada, na verdade, <risos> com, 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 com a sua <risos> régua. <risos> porque assim, se você, <risos> se você
1: me recomendar alguma coisa, eu não sei mais se eu quero assistir, amigo. Aí, aí que tá, isso, isso também é uma coisa que eu sinto que. Segura muitas pessoas, porque existe uma hipervalorização do bom gosto. As pessoas, <risos> as pessoas elas têm eu muito medo. As, as pessoas elas têm muito medo de ter mau gosto. É, eu, eu, larguei muito, eu larguei muito mal disso por causa de Godzilla 2, que eu tinha gostado. Na época. Ah, não, eu, você vai não falar mais. de Godzilla 2, eu não. não acredito nessa merda. Uhum. Que... Uhum. Mariana Carrinsares, eu vou, eu vou trocar a, Maria a, agora, a Mari tipo, aqui agora. Puta ela... que me pariu. E a Mari e o Gabriel Ávila. Eles ficaram, eles ficaram assim em choque, de tipo, mano, eu tô, tô indignada.
0: Eu, eu tô indignada. Eu sou o Gil aqui, eu tô indignada oh. com você. Arthur, não acredito que você tá trazendo.
1: Ao longo de um ano de quarentena, onde a única coisa que você pode fazer é refletir, eu cheguei à conclusão de que eu realmente não me importo. <risos> tá ligado? Não significa, não significa absolutamente nada pra mim de que as pessoas vão parar de ouvir minhas recomendações, ou vão, tipo, falar, nossa, o seu gosto é ruim, porque, tipo, meu gosto é ruim e, tipo, eu não preciso que você assista as minhas recomendações. Eu assisto as minhas recomendações, tá ligado? Então, <risos> Tipo... Você é autossuficiente, né? Eu sou autossuficiente. É Existe uma hipervalorização de falar, não, meu Deus, porque eu não assisto coisa ruim. Nossa, eu vou gastar o meu tempo? Tipo, mano, seu tempo não vale nada, desculpa. Ai, foda-se <susurra> você trabalha, tipo, uma semana... Tipo, não importa, não importa, tipo... Seu tempo não é régua pra como Hollywood deve operar, o seu tempo não é régua pra, tipo, para medir arte. Tipo, você não chega e fala, nossa, eu gastei duas horas e meia em Arm of the Dead, foi um desperdício de tempo, tipo, não significa nada. O Zack Snyder não se importa que você gastou duas horas e meia, eu como uma pessoa que também gastou duas horas e meia de vida que não voltam em Arm of the Dead, eu também não me importo com o seu tempo, então, tipo, é super valorizado. As pessoas, elas se supervalorizam na hora de, de avaliar. É, filmes, então por isso eu acho que a coisa mais triste que você pode fazer na sua vida é ser uma pessoa que fala que só gosta de filmes bons. Porque são é só. que você nada. tá falando
0: com seu amigo.
1: Eu falei isso pra ele, isso eu falei, eu é acho. Bons. Eu falei, eu acho isso muito triste. E as pessoas elas são assim, porque as pessoas que me xingam nos comentários também são assim. E tipo, <risos> cara. Não importa, <risos> sabe? Não importa. No, no final das contas, você morre do mesmo jeito. Não você dá pra fazer.
0: Parece o Bow Jack falando. Né? Tipo, tipo na, nothing on the outside, nothing on the inside. Mas tipo, é basicamente
1: no... isso Então, tipo, eu, eu te juro, eu tiro o mesmo prazer de, sei lá, assistir um filme russo duvidoso que a Paris Filmes traz, tipo, todo ano, tá ligado? Saudosa Paris Filmes. Inclusive, Paris... Eu,
0: eu, Você deveria eventualmente trabalhar na Paris Filmes em algum momento é só para você pra, pra você ser a pessoa que escolhe esses filmes. Tipo, você Puta, vai assistir. Assim... A nata da ruindade pra você escolher, tipo, não, esse aqui a gente vai botar esse título mas e é, vamos trazer. Mas
1: meu sonho é fazer curadoria, porque em 2019 eu fui num festival de filme de terror, é, chamado Fright Fest. Esse festival foi um grande de um surto, era uma sala gigantesca, parecia <risos> tipo, sei lá, parecia tipo auditório do CCXP. Teatrão, assim. Era gigantesco, gigantesco. Todas as pessoas estavam muito na vibe, muito na vibe. Passava assim, lixo intragável, lixo intragável, sem defesa nenhuma. Tipo o filme de terror do Danilo Gentili, isso passou lá em Londres. E as pessoas cur curtem, falam, nossa, da hora, tem uns sangues aí e mó putaria louca. E tipo, que acabou, todas essas pessoas estão na vibe do bagulho. Tipo, ninguém vai falar, ah, não, porque na real aqui eu senti que o Contrapongé ali na cena não tá... <risos> velho, foda-se, sabe? Eu, adore, dessas... eu adorei que durante essa imitação você mexeu no seu bigode. Então, o meu bigode é já arrombado. que raiva! É porque de... as pessoas olham de... pra minha cara e elas acham que eu sou um cinéfico e eu falo, não, porque... Mas você tem assim... cara de arrumado e você não está se esforçando pra não ter. Então, eu, eu não quero, sabe, ligado? Eu gosto, eu gosto da... <risos> <risos> Eu gosto do você gosta da contradição aí. você gosta contradição. da contradição mas era a experiência mais da hora, porque por exemplo as pessoas iam assistir um filme tipo um dos meus filmes favoritos do fright fest foi um filme chamado bliss que ele é um filme que é muito muito ruim muito ruim no sentido de que ele é claramente um filme amador tipo o diretor fez com troco de pão e é o mais clichê possível que é artista sofrendo com a própria arte que era uma mina que é é, pintora em, em Los Angeles e ela não consegue pagar o aluguel e tal. Só que daí, no meio desse filme, ele vira um filme sobre vampiro cheirando cocaína e orgia, sabe? esse filme é um puta de um surto de neon e sangue e gente morrendo. E foi muito da hora de assistir. E daí, o que eu fiz foi que eu terminei de assistir esse filme, eu saí, eu fui pra um pub e eu comecei a trocar ideia com as pessoas. Tipo, caralho, que surto do caralho que foi esse filme. E as pessoas, né, mano, puta, esse filme foi uma viagem da porra. E é isso, tá ligado? Tipo, eu acho... me falou, não, porque eu acho que esse filme representou o ponto mais baixo do artigo. Tipo, foda-se, sabe, não importa.
0: Eu acho que a lição de vida que você quer dizer para as pessoas nesse podcast, no final das contas, é que a vida é curta demais para só ver filme bom.
1: Basicamente, é isso muito bem resumido e também de que é, ampliem suas definições de filme, porque, cara, filme não precisa ter lógica, filme não precisa ter história, e, e filme pode ser só, só ser, ele só existe, tá ligado? Ele não tem objetivo, ele não tem propósito e ele tá lá. Arm of the Dead é um filme que não tem lógica, ele é um filme que não tem história, ele é um lixo intragável. Eu defendo que ele é um lixo intragável, só que é um lixo intragável ridiculamente divertido, que me fez lembrar como eu gosto de filme do zumbi. Eu assisti recentemente é, Invasão Zumbi, Train to Busan, tipo uns dois meses antes de Arm of the Dead. Train to Busan é um filme bom, excelente, tipo um dos melhores do gênero, bom pra caralho. Não senti nada depois, assim, além de falar, nossa, esse filme é muito bom, esse filme é do caralho.
0: Você, você consegue reconhecer a técnica, né? Mas não, é, então, não é. eu
1: reconheço e eu recomendo pra absolutamente todo mundo, porque esse filme é incrível. Mas, mas não te desperta nada. Mas ele não me despertou nada. E um filme que é completamente horroroso, horroroso em absolutamente todo sentido, tem 40 minutos, são completamente intragáveis, me fez falar, mano, eu adoro esse gênero, eu adoro, <risos> eu quero assistir mais filme de zumbi, eu quero jogar mais jogo de zumbi, eu quero entrar nessa vibe. Porque ele é isso, ele, é um, ele não é uma história, ele é só uma vibe, tá ligado? Você assiste pela emoção do bagulho, então, tipo, como que eu vou falar que eu não tirei nada disso?
0: Vamos. É, é, o rolê do cinema para você, Arthurzinho, parece tipo: vamos pensar menos
1: e vamos sentir mais. E, tipo, não tem nada... Não, não existe nada errado em pensar. Pode, pode ter muitos filmes onde você vai pensar, mas, cara, é, uma, é um pouco de droga, um pouco de salada, tá ligado? Tipo, <risos> você não pode fumar uma pedra esperando que, foi, é, que seja uma salada, tá ligado? Que seja saudável pra você. Você tem que reconhecer a bagaceira pela bagaceira. E não, é, não tem que ter medo de assumir isso, sabe? você acho que as então, pessoas
0: têm medo de assumir que elas gostam eu? de... Você acha que as pessoas... Inclusive, a gente falou sobre isso, acho que em algum momento na redação, desse rolê de, tipo... Que a galera assiste as coisas meio escondidas, assim. Porque uhum. tem medo que vai descer um ninja pela janela, assim. E vai, tipo, falar, Nossa, você está vendo essa série ruim da Netflix. Exatamente. Elas têm medo de ser julgadas. É um, medo, é um medo
1: de ser julgado. Mas, assim, amarrando absolutamente tudo que eu falei. As pessoas, elas criticam esse tipo de filme porque elas têm medo de ser julgado. Porque... Ter bom gosto é super valorizado. Também é por isso que filmes que são mais paródia conseguem abraçar esse tipo de pessoa. Porque tá falando: não, 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 não é que porque, você gosta porque de lixo, é você tá na eu piada. Aceito. É socialmente, é socialmente aceito assíto. você gostar do, do, é. desse
0: galhofa Deadpool, né?
1: Ele, ele tá falando, não, 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 peraí, cola comigo, vem cá ri de como na real é tudo zoado. Ele tá, tipo, te colocando na piada, ele tá te trazendo pra rodinha, tá ligado? Então você não tá de fora, você não é o esquisitão que tem um gosto merda pra filme, sabe? Você é só parte da piada, então tá ok, inofensivo. E eu acho isso escroto, tá ligado? Tipo, eu gosto desse tipo de filme, óbvio, mas eu não acho que só esse tipo de filme tem que ser... Ah, não, esse é o um filme ruim que dá a volta e fica bom. Tipo, não. Existe filme ruim, ruim, que você pode tirar algo de bom disso. É, eu acho que as pessoas não podem se fechar pra filmes que são completamente ruins, tá ligado? Porque algo você tira. Mesmo que seja algo ruim, mas alguma coisa você tira.
0: Essas palavras de, de sabedoria de Arthur <risos> Eloy, acho que elas são perfeitas pra encerrar esse episódio do, podca do PodCakes. Que quase virou podgames, porque o Gabriel podgames. quase roubou esse podcast de mim. Mas eu gostei muito do Papa, eu continuo detestando arm of the Dead. Tô, e, tô tipo, direito. Eu não pretendo assistir Mortal Kombat, porque uh -huh. tipo, não tem nada pra mim. Tipo, eu não assisti os antigos, eu não lembro de nada desses antigos. E aí. Eu tava mesmo. Espect... Assisti Talvez, antigo. talvez. Porque, tipo, pra mim era um rolê, assim, pra mim era um rolê Godzilla vs Kong. Tipo, ó, eu não tenho apego, mas eu quero ver um negócio legal, porque é uma pandemia, o mundo vai acabar, provavelmente, a gente vai morrer em alguns anos. E eu quero ver um negócio legal, e aí, tipo, nem Sim. é legal, então eu não vou assistir Mortal o, Kombat, um, tipo, um Godzilla, eu quero um divertido.
1: Um Godzilla vs Kong, eu acho que ele até funciona também um pouco, meio ali no campo de, tipo, filmes que são fáceis de você reconhecer, porque, cara, já é tão absurdo, mas tão absurdo, e tão, tipo... É, eu que sinto que não, eles estão não... descendo
0: mais essa ladeira Eu é. sinto que nos primeiros Godzilla Com o negócio da Monark pipipip, uhum. blá, 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 Eu acho que eles estavam se levando a sério Aí eu acho que agora Inclusive pros próximos filmes A galera falou que tipo, ah, é para ter cada vez menos humanos E só uhum. bicho mesmo eu falei, Bom, então eles estão indo num caminho legal Eles estão indo
1: num caminho que eles entenderam Mas isso inclusive é o um motivo Pelo qual eu não gosto de fã de Godzilla Já vou dizer aqui Porque <risos> fã de Godzilla é, é, tipo, você fala assim, por que, que você gosta do, do King Kong? Ah, mano, é um macacão gigante. Ele mata uns, eles matam, tipo, uns dinossauros abrindo a boca deles, mó da hora. Fã de Godzilla? Ah, não, porque o Godzilla, na verdade, ele é uma metáfora pra guerra nuclear. <risos> tipo, ele é uma forma do, do, <risos> do Japão pipipa, refletir os traumas. Ele, tipo, sim, ele é todas essas coisas, mas ao mesmo tempo ele é um cara numa porra de uma fantasia pisando em várias maquetes. É, tipo, estúpido e é da hora. Então, tipo, tem, tem lados também, sabe? Você pode tirar algo de valor do lixão e o Godzilla, ele foi essa apreciação histórica, né, que teve. Mas não é só isso, tá ligado? Você não precisa se racionalizar é, pra poder gostar de, tipo, um lagarto batendo num, num macaco. Só, tipo, só assim. Acho tipo,
0: justo, triste. acho justo. Acho que você não precisa, tipo, o Godzilla, ele foi isso lá naquela época. Ele não é isso em 2021. Você não precisa buscar então. essas coisas em 2021. Em 2021 é só o blockbuster. é that's blockbuster. nice. E tá tudo, tudo bem, Arthurzinho. Muito obrigada por esse esse pequeno revival do Ovo de Wall Street. e <risos> diga para as pessoas. <risos> foi Desculpa. muito <risos> foi, foi muito
1: mesmo. né na, na pauta no momento onde você falou essa pauta eu falei caralho isso é muito bagulho que a gente faria no ovo é e, muito bagulho que a gente faria no e, ovo e a discussão também foi muito porque eu, toda é, toda discussão você do fala ovo...
0: muito você tem grandes argumentos e eu fico indignada com você é, que, é basicamente é eu isso eu
1: sinto eu me sinto muito numa mesa de bar assim quando eu vou é, quando eu estava nos melhores episódios do ovo porque eu só ia Assim, eu sentia que eu só não, ia. mas é isso. E daí, então, esse episódio, esse episódio de Podcast trouxe isso de volta, assim, saudades.
0: Então, vamos, fa vamos fazer mais. É, diga pras pessoas onde elas podem te encontrar.
1: É, as pessoas esse episódio podem...
0: vai ao ar essa semana. Tá bom? Só pra você saber o que falar, não sei, sei lá.
1: É, as pessoas. <risos> <risos> você tá com medo porque sou eu que edita, né? Você acha que eu não vou não. tirar? Não, é, sou eu, posso, muito, eu, né? eu, eu acho que eu já vou deixar, assim, mas. É, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, como Arthur Eloi 117 no caso, Arthur com TH. É, eu diria, normalmente, em situações normais, como eu falei no primeiro podcast, que elas também podem me encontrar lá no site Omelete. Eu sinto que as pessoas já ouviram esse nome antes, mas eu só fico no site Omelete até o dia 4 de junho, então. É, né? Então. <risos> Mas é, é, né? vocês não podem me encontrar mais no site Omelete por tanto tempo Então fica aí exclusiva para os fãs de PodCakes é, Depois disso vocês podem me encontrar ao lado de Camila Souza Posso, posso pode, soltar essa? Pode. Podem me encontrar ao lado de Camila Souza no Legião dos Heróis yes, Estamos retomando aí essa parceria é, Nos encontrem lá, dê aquela moral aí para a firma nova e é nóis Sim. Mas, então... por favor, continuem consumindo o Omelete, porque tem a queridíssima da Júlia Sabaga, que é, assim, amor da minha vida, minha companheira da, da sessão de terror. Tem também Mari Caizares, que me odeia profundamente, mas também é amor da minha vida. E o Nico, que... Né, é o Nico, né? Brincadeira, te amo Nico. <risos> te amo o Nico. <risos> o Nico que é grego, né? O Nico que acha que é grego, sei lá. É grego. Quando esse
0: episódio for hora, eu já vou ter anunciado na, nas minhas redes sociais que... Que eu decidi sair do Omelete e recebi esse convite muito legal pro, do pessoal do Legião dos Heróis para desenvolver coisas novas, então estou empolgadíssima. Aí, o Arthur veio nessa esteira também, então vai ser muito legal porque a gente vai continuar essa parceria que começou em 2016. 2016. Você entrou, especificamente, do, entrou
1: especificamente em abril de 2016, já que abril eu entrei no dia 2016. 28 de abril de
0: 2016. Exato, e desde <risos> então tipo a gente trampou junto, eu briguei muito com você... Eu. Quando você fazia umas bosta tipo, gritar pro James Gunn no meio do, do, do stand. <risos> um dia, ó, eu, eu só, eu eu só te digo visquei. isso, um,
1: um dia, um dia ainda revisitaremos Lollipop Chainsaw. Fica aí ah. avisado. O último, o, o jogo escrito por James Gunn antes dele entrar na Marvel, antes dele se vender, então... Fica avisado aí.
0: Mas paga as contas, Arthur. <risos> e aí a gente, tipo, a gente tá desde essa época trampando juntos, a gente trampou na editoria de séries, eu era editora de séries, o Arthurzinho era repórter de séries. Aí virou tudo um, uma amálgama de todas as editorias de novo. E a gente fez o Overall de Street, que foi bem legal. E aí a gente percebeu que o papo rolava bem legal, então eu pretendo trazer o Arthurzinho pra mais episódios do PodCakes. E agora nós estamos de casa nova, e os dois vão pra mesma casa nova, eu tô muito yes. feliz
1: Olha bom. só, olha só como destino é legal. Mas acompanhem nós nas redes sociais, já botem aí no radar de vocês Legião dos Heróis e também, né, colem, continuem colando no Omelete, porque o Omelete é só sucesso.
0: Ah, pode colar um pouco menos.
1: Talvez, talvez colhe. Não, cola, cola, continua colando pela, pela Ju e pela Mari. E acho que pelo Nico também, né?
0: Acho que pela. <risos> acabou, né, Arthur? A gente acabou,
1: acabou. Esse, esse episódio, acabou. acabou. Eu, vou, eu vou pausar eu... porque e por hoje eu diria não, seria, não seria um episódio de, Ovo de Wall Street digno se não passasse do limite de tempo
0: não foda-se, <risos> o limite de tempo é foda-se, eu vou editar, foda-se o limite de tempo, é o limite do, da noção na verdade, não é o limite do
1: tempo mas um bom episódio é quando você fala caralho, chega, falamos demais, deu
0: chega, deu